Eh, bienvenidos aquí una vez más listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como eh, Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, o so vamos a pedir la bendición de Dios. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Eh, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en esta oportunidad, eh, recuérdese, ¿no? expandiendo o profundizando, profundizando o expandiendo en los escritos sagrados del Señor. Eh, so, Moisés está haciendo un recuento de lo que el pueblo de Israel eh, vivió desde que Dios lo sacó de Egipto. Ahora, nótese que es importante que eh, a veces no eh, las personas ven hacia el futuro o ven hacia el pasado. Entonces, eh, usted va a aprender que Dios eh, dice ¿no? y hace referencia a que usted vea al pasado y también hacia el futuro. Eh, la diferencia con Dios es que eh, Dios dice que estemos pendientes al futuro que Él tiene no para, para nosotros y que veamos el pasado como Él eh, cuidó o cuida de, de su pueblo. So, interesante, ¿no? so, son dos cosas eh, muy distintas que Dios le va a enseñar. Ahora, va a aprender también, eh, digamos, eh, con Moisés, que Moisés hace una diferencia entre la gente que ya está muerta, eh, los que han de morir y los que estamos vivos. So, por eso en ciertas referencias usted va a aprender en los escritos sagrados que dice que eh, Jehová es el de ayer, hoy y que ha de venir. No, so, eh, la gente que muere, eh, los que estamos vivos y los que hemos de morir. No, so, eh, Dios siempre hace referencia ¿ves? a lo que es la condena del pecado, que es la muerte. So, eh, la gente se muere de una o de otra forma, ah, ya sea muerte eh, que ocurre ¿no? porque ha de morirse, o muerte por accidente o cualquier otra cosa. So, pero lo importante es que Moisés hace referencia en ese momento con los israelitas de aquellos que están vivos. Eso es lo que va a aprender usted, ¿no? So. So, cuando Nabucodonosor eh, estaba, dice, acostado en su cama, eh, vamos a ir a esa porción bíblica, eh, vamos a ir acá, dice, eh, profeta Daniel, dice, cuando usted descansa, descansaba en su cama, eh, pensó en lo que podría ocurrir en el futuro. Ahora, eh, 
interesante, ¿no? So, a veces, no, a veces las personas eh, tienen sus filosofías, sus credos, eh, tienen también ¿no? su eh, manera de, de ver la vida. Y entonces, eh, ¿cómo es lo que ocurre? ¿No será que lo que ocurre es por el azar? ¿Será lo que viene en el futuro es cuestión del hombre? ¿Será que ciertas personas en verdad controlan el futuro ¿no? del, 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 de lo que ocurre? Y la respuesta es, es no. Solo lo que Dios le está enseñando es que el que determina el futuro es el Señor. Y claro, es el hombre siempre quiere hacer algo, ¿no? y, y en el afán por querer hacer y hacer y hacer, Dios le dice, ves, que, que el que se interpone todo el tiempo es él. Solo que Dios dice, se hace. Y es lo que usted va a aprender en esta oportunidad. ¿no? So, cuando los israelitos estaban en el desierto con Moisés, usted aprendió que Dios les dice ¿no? que le enseñan sus leyes, estatutos y ordenanzas, cómo Dios los sacó con mano poderosa del poder de la esclavitud a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y así sucesivamente. ¿no? So Dios eh, está enseñando a los israelitas que tienen que tener en su mente eh, constantemente los mandatos del Señor. So, acuérdese, ¿no? Dios dice eh, que el todo del hombre se resume en temer a Dios y guardar sus mandamientos. So, ¿Verdad? Eso es el todo del hombre, claro. Dios le va a ir explicando y revelándonos a medida usted esté acá estudiando los escritos sagrados eh, 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 poco a poco. So, eh, el futuro y el pasado. No, eh, Dios hace a veces referencia ¿no? a, a tus antepasados. Te sirves la gente que, que ya fue al descanso. Eh, lo que viene en el futuro. Imagínense ¿no? los reyes. Eh, los reinos siempre pendientes, eh, siempre pendientes de lo que ocurre en el futuro. Ahora, lo que hemos eh, enseñado que Dios muestra es que ya sea que usted le agrade lo que viene en el futuro, o no le guste, o esté en contra, eh, Dios dice ves que siempre va a ocurrir. So, uh. <risa> so, no es cuestión que si usted le agrada o no. Lo que Dios le está diciendo, esto es lo que viene en el futuro, y Dios entonces Eh, comunica estas verdades ¿ves? a su pueblo. Ahora, eh, usted ha aprendido también ¿ves? que Dios es cuidadoso para que sus hijos siempre mantengan eh, pendiente, ¿no? se mantengan pendiente de lo que Dios dice por medio de sus siervos los profetas, eh, porque es la única manera que Dios habla eh, con ellos, eh, ya sea que eh, Dios levante profeta y ese profeta, uh, y ese profeta tenga un mensaje eh, de Dios para su pueblo. So, ya usted sabe que ¿Quién es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios, eh, los israelitas, es el pueblo que él establece. Eso Dios no establece un pueblo con Esaú, que usted ya aprendió que se mencionan. Eh, Esaú, que son eh, parentela de los israelitas. Eh, también aprende que se habla de otros pueblos como gente en el Líbano, eh, Etiopía, gente que está, eh, digamos, en, en Egipto. Ah, Egipto mismo, ¿no? que es un pueblo que en su tiempo eh, reinó, pero sin embargo, ves, eh, su reino no alcanzó eh, como el Señor dice que los reinos alcanzarían como eh, Nabucodonosor. 
y los reinos subsecuentes que él eh, menciona. So, los reinos que Dios revela eh, que tienen que ver con la estatua que sueña Nabucodonosor son reinos que tendrían eh, un abarque eh, más mundial que otros reinos, e inclusive no este Egipto. So, cuando usted está aprendiendo ¿no? que los egipcios, inclusive en el tiempo de Abraham, se mencionaban ¿ves? los egipcio, egipcios, eh, Abraham mismo tiene un hijo con una egipcia, uh, ¿no? que eh, su nombre es Ismael. Eh, Dios bendice a Ismael. Eh, sin embargo, ¿ves? Eh, Dios no establece su pacto con, con nadie más. So, Dios establece su pacto con Abraham. Y el hijo, el hijo que Abraham tiene con Sara, ¿no? que es Isaac. So Isaac tiene un hijo, y ese hijo, bueno, tiene dos hijos, pero uno rechaza la primogenitura, y el otro no aparentemente roba la bendición, eh, que es Jacob. Y entonces usted aprendió que Jacob tiene doce hijos. So de esos doce hijos, eh, Dios establece su pueblo. So nadie puede decir ¿ves? que Eh, los israelitas establecieron ellos mismos. ¿Qué es lo que usted ha aprendido? Que Jesús le dice a sus discípulos que no llamen padre a nadie, eh, sino a nuestro Padre Celestial. Ahora, Jesús hace referencia ¿ves? a que el Padre, que es el que origina las cosas, no es decir, eh, para los fariseos, seduceos, el papá de ellos era, eh, el papá de ellos era eh, Abraham, dicen, ¿no? Abraham es nuestro Padre. Y entonces, eh, lo que Jesús le dice, eh, que vamos a profundizar en otra ocasión, es que el papá de ellos es el diablo, no Lucifer. Y, y Jesús le dice el por qué. So, por eso ves cuando alguien menciona eh, quién es nuestro padre, entonces usted, Jesús dice, ves, si usted es un hijo de Dios, usted dice, nuestro padre está en el cielo, so, nuestro padre celestial. So, eh, esa Ese discernimiento es importante, ¿no? Una verdad que Dios muestra. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios establece. Cuando Jesús establece su iglesia, que Jesús la establece, no le establece ningún discípulo. So, no puede haber personas que digan y apunten que ellos son la iglesia que establece Pedro o que Jesús establece con Pedro, porque eso no es lo que Jesús enseña. Entonces, la iglesia es de Jesús. Jesús es la cabeza de su iglesia. Él es el que dice, ves, qué se hace, cómo se va a hacer y, y, y quién lo va a hacer. ¿No? En el caso del de evangelio, eh, usted aprendió que el Señor so, uh, Jesús menciona ahí que eh, los discípulos van a esparcir el evangelio. Ahora, so, por eso es importante, ves, que así como usted entiende que el Señor establece su pueblo con los israelitas, Eh, de igual manera, ves, Jesús establece ahora, que es el mismo Señor, eh, a su iglesia con israelitas. Va entendiendo. Ahora, eh, así como Dios eh, le está enseñando que la obediencia es lo que eh, Dios pide de sus seres inteligentes, que Él creó eh, a los israelitas, de igual manera, ves, eh, Jesús lo que pide es obediencia, eh, confianza y fe de aquellos que somos eh, sus hijos, ¿no? De acuerdo a lo que él establece como su iglesia. Eh, ¿Qué de paso ves la iglesia? Quiere decir que salga fuera eh, de las enseñanzas que no son del Señor. Y entonces Dios saca ese pueblo. So, si usted le obedece al Señor eh, sus enseñanzas, 
eh, se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y, y claro, no acepta el Evangelio eterno. Eh, Jesús, ves, eh, entonces usted, Él dice que usted viene a ser parte de su iglesia, lo que Él establece. So, la iglesia no es un concepto, no es una idea, eh, mucho menos ves una organización humana eh, de personas ves, que pueden decidir qué hacer y qué no hacer, eh, qué cambiar o qué quitar de las enseñanzas del Señor. Eso es lo que hemos eh, venido enfatizando ves, desde el comienzo en esta primera ocasión, porque eso tiene que ver con la adoración a nuestro Dios. Eh, por ejemplo, no imagínese que alguien le dijese que usted puede explicar cómo opera el universo. Eh, pues eso es, una, eh, es un engaño, ¿no? A mí, usted tendría que ser la persona que creó el universo para explicarlo. Eh, va entendiendo. Es como que, digamos, no un computador, ¿no? Tiene su computadora y entonces alguien dijese, ¿no? Eh, ¿Quién puede explicar cómo funciona esta cosa? El que, la, el que la creó, ¿no? Entre comillas, le va a decir cómo es que opera la máquina. So, eh, el universo, la tierra, eh, los seres humanos, eh, toda la creación, el único que entiende su creación es aquel quien la creó, y ese es el Señor. So, usted no puede, no puede entender ¿no? Eh, la creación eh, con conceptos humanos, ideas humanas, ciencias humanas, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Esas cosas, eh, la gente puede llegar a Eh, a entender ciertas cosas, pero no quiere decir que se entienda o que se sepa. Eh, no, no, eh, no viene al caso, ¿ves? No son cosas que eh, se pueden eh, validar. Pero claro, ¿ves? Se le da cierta eh, validez a cierto conocimiento, entre comillas, que se adquiere eh, por ciertos métodos, ¿no? De una manera eh, inteligente. Ahora, lo, lo interesante es que, eh, que no, ¿Ves? Eh, es imposible que un ser creado pueda explicar la creación. Ahora Dios sí, y por eso Dios se presentó a usted como el creador desde el eh, principio de los escritos sagrados por medio del profeta Moisés. Eh, Dios le dice a Isbe que él creó todas las cosas eh, y las creó en seis días, literalmente seis días. No, eh, no es algo, ves, como que Dios eh, dejó ahí la creación, se fue y regresó. Y entonces eh, Dios se fue a inspirar y entonces uh, los seres celestiales eh, mantuvieron ahí un ojo no pendiente eh, a la tierra que estaba todavía en gestación. Eh, no, ves, Dios enseña eh, lo opuesto. Dios enseña que Él creó eh, y da la secuencia de la creación eh, que hizo en el primer día. Es más, ves, eh, Dios le dice que es un día, so, Él creó el tiempo. So, por eso, cuando Dios habla del tiempo, y hemos compartido un poco, eh, Dios no ve el tiempo como lo ve el mundo. no Digamos, usted dice a veces, en el año 530, no antes de Jesús, o eh, en el eh, año, qué sé yo, 1700 y algo. no Ahora, el Señor no ve el tiempo así. Pero Dios hace referencia al tiempo, porque Él lo creó. So Dios dice que hay día, semana, mes y año. Y entonces Dios empieza eh, a desterrar ciertas cosas que le explica por medio de sus profetas y lo hace ¿ves? basado al tiempo como Él lo establece. So el Señor no le va a hablar como en el mundo, ¿no? que hacen su eh, calendario 
le ponen nombre a los meses, nombre a los días, y, y ellos mismos inventan sus, sus, sus cuestiones, ¿no? su, su marco de referencia eh, de acuerdo a lo que ellos dicen saber. <coughs> Para Dios es diferente, ¿no? So, un día es igual a otro día, pero lo que Dios diferencia es el séptimo día. Dice el Señor que ese día es santo. Ahora, so, entonces usted se encuentra en una disyuntiva entre eh, creerle a Dios o creerse lo que usted quiera creer o lo que otras personas crean que quieren que usted lo crea también o los engaños ves, de los demonios que al final pues todo es un engaño. Ahora, ¿qué decide usted? Es decisión suya. O sea, usted decide eh, si le cree a Dios o cree eh, eh, a usted o a otras personas o a los engaños de, de los demonios. Eh, la importancia que Dios hace referencia es que dice, ves, que, que le crean. Inclusive, ¿no? Dios hace ese énfasis. Y Moisés está hablando con los israelitas y está haciendo un recuento de lo que ocurrió y les está diciendo una vez más que obedezcan al Señor. So, Dios apela, ves, a la obediencia, que se le obedezca eh, sus leyes, estatutos y ordenanzas y que se viva, ves, de acuerdo a la sabiduría de Dios. Eh, sin embargo, ves, eh, eso no ocurre en los pueblos que no son el pueblo de Israel. Eh, cada pueblo eh, tiene sus ídolos, tiene sus dioses y viven de acuerdo, ves, eh, a los delirios de sus mentes, es lo que Dios dice, eh, que la gente se engaña y al engañarse vienen obras corruptas. So, la corrupción no es cuestión sino de un engaño que la gente se hace ¿no? en, en su mente. Eh, por ejemplo, ¿ves? si usted cree que usted es superior a otras personas, eh, usted va a actuar de cierta manera. Y entonces vienen actos corruptos que el Señor dice en cuanto a ello. Eh, por eso ves Jesús cuando habla con sus discípulos, Él les dice ¿ves? que todos ustedes son hermanos. Eh, no tienen otro papá sino nuestro Padre Celestial. No tienen otro Mesías, sino Él, que es el Cristo. Y no tienen otro Maestro, sino Él, ¿no? que es nuestro Maestro. Y claro, es Dios Espíritu Santo que el Señor manda a nosotros. So, por eso usted empieza a entender ¿no? cómo es que la gente vive eh, cuando Dios enseña y cómo es que la gente se conduce cuando se conducen de acuerdo a lo que ellos creen, ¿no? que, que es lo que se tiene que creer o cómo vivir. Y hay una diferencia muy grande. So, digamos, en el pueblo de Dios, eh, Dios les enseñaba a los israelitas cómo conducirse. Y usted va a aprender un poco más. Pero esa sabiduría viene de Dios, no es cuestión de ellos. Ya usted aprendió, ves, que Dios quería. El deseo de Dios es que los otros pueblos eh, vieran a los israelitas y viesen ¿no? la manera de ellos de conducirse. Y entonces ellos preguntasen, ¿no? ¿De dónde viene su sabiduría y su entendimiento? Y al hacerlo, pues los israelitas dijeran, eh, nuestro Dios, ¿no? Él nos ha dado de su sabiduría y de su inteligencia. Es lo que Dios decía, ¿no? Y claro, pues los israelitas no hacen eso, y usted va a ir aprendiendo que Dios renueva su pacto cada vez con ellos, eh, porque el que establece un pacto con ellos es Dios, no son ellos con Dios que es otra cosa no importante. So, Dios les dice que no se hagan ídolos, que no se hagan dioses, eh, que no 
eh, que no crean que son alguien ¿no? en la vida eh, y que, que se amen ¿no? unos a otros así como Él nos amó. Imagínense, ¿no? Dios se pone a Él de ejemplo. So, Jesús dice, yo soy eh, su ejemplo. ¿no? Hagan como yo he hecho. Ahora, la importancia entonces ¿no? que eh, Dios da en cuanto a lo que es el todo del hombre. So, Dios muestra el futuro, eh, Dios habla del pasado y Dios apela a usted que está entre los vivos. So, nosotros conversamos que cuando la persona muere, eh, Dios enseña ¿ves? que el cuerpo regresa al polvo eh, y el soplo de vida regresa a Dios. Eso no es el espíritu, no es la persona, sino el, el soplo de vida. Eso lo que quiere decir ¿ves? es que sin Dios no hay vida. Eh, Dios es el que da vida y Dios es el que sostiene la vida. So, cuando la persona va al descanso, decir a la muerte, es lo que ocurre. So, usted ve a una persona muerta, usted ve allí el cadáver, pero está sin, sin vida. No solamente ve el, el cuerpo. Ahora ese cuerpo, eventualmente, dice el Señor, que vuelve al polvo. Y en verdad, pues, es lo que ocurre. El, el cuerpo muerto regresa al polvo. Pero el soplo de vida regresó a Dios. Ahora, mientras usted tenga vida, eh, Dios dice, ves, que le busque. Y entonces Dios dice, ves, que Él también vendrá a usted. Eh, porque en verdad, pues, el que nos buscó primero a nosotros, pues, es el, el Señor, ¿no? Eh, Dios vendrá a usted. Y entonces eh, Dios eh, pide, ¿no?, que usted eh, le obedezca y viva de acuerdo a la sabiduría de Dios. Hermoso, ¿no? Imagínese, ese es nuestro Dios. Dios tiene cuidado de sus hijos. Ahora, lo que necesita entender es que Dios eh, no lo ha llamado a usted para que se haga de su teología o de un entendimiento propio suyo para agregarle o quitarle a las enseñanzas de él. Eh, Jesús no ocupa eh, eso. ¿ves? Jesús no ha mandado a nadie para que se haga eso. Jesús no tiene organizaciones en ese, en ese sentido. Ahora, el pueblo de Dios no se distingue como una organización humana o digamos, eh, como usted va a aprender entre los discípulos, que algunos judíos creían ¿ves? que todavía ellos eran eh, los primeros, ¿no? importantes en esta cuestión eh, de esta supuesta ¿no? eh, cristianismo. Y en verdad, pues los discípulos no le llaman cristianismo. Eh, ellos se refieren ¿ves? a lo que Jesús hizo como la iglesia. Solo la iglesia eh, es lo que Jesús establece. So, si usted vive de acuerdo a lo que el Señor enseña y se bautiza, mencionamos, ¿no? y usted acepta el sacrificio de Jesús, entonces usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Eh, no ocupa usted pertenecer a, a una organización humana. Eh, lo que usted ocupa es obedecer al Señor. Es así de sencillo. Ahora, el obedecer es difícil. Imagínese, ¿no? a veces en la sociedad que vive usted, Eh, usted encuentra ¿no? que hay maneras de eh, atender ¿no? cuando, <risa> cuando hay cosas ¿no? Que, que no van de acuerdo eh, a lo que eh, debería ser, ¿ves? cuando supongamos ¿ves? en mantener eh, eh, la paz ¿no? en un país. Usted ve guerras en ciertos países, eh, conflictos, eh, tanta cosa ¿no? que ocurre en el mundo. Pero estas cosas ¿ves? son producto... De, del hombre mismo es porque el hombre 
eh, pues se aparta del Señor. Ahora, en el sueño que Nabucodonosor tiene, él está pensando, él está pensando en el futuro. O sea, él dice, ¿qué es lo que va a acontecer en el futuro? ¿Qué podría acontecer? So, eh, normalmente ves ahora en día, usted encuentra gente que dice, no, vamos a armar el futuro, vamos a asegurarnos que estemos ahí siempre sentados, ¿no? uh, vamos a crear nuestra eh, manera. Ahora, lo que Dios enseña es ves, que cada reino tiene su fin. Pues claro, estamos hablando de los reinos que Dios menciona por medio de la visión que Nabucodonosor ve en esa estatua. So ya usted aprendió que estamos viviendo en el tiempo de los pies, lo que es de hierro y mezclado con barro. Y mientras ese vaivén de no, eh, que los pueblos quieren unirse y que no se pueden unir, eh, Dios dice que está preparando eh, un reino, no, mansiones eternas para, para nosotros. Y que Él viene pronto. Hermoso, ¿no? So ya Dios le dice que viene en el futuro. Eh, pero también Dios habla del pasado. So en esta oportunidad eh, vamos a eh, enfocarnos en lo que es cuando usted está vivo. <risa> cuando usted todavía está ¿no? eh, eh, entre los que respiramos. So... Eh, Moisés dice en esta instancia Cano, Moisés llamó a todo el pueblo de Israel y le dijo, Israelitas, escuchen estas normas y leyes que hoy les voy a comunicar. Aprendanlas y obedezcanlas fielmente. So, vez tras vez, eh, Dios le está diciendo a los israelitas que no vayan a vivir de acuerdo a las enseñanzas de los pueblos que ellos van a conquistar, que no vayan a vivir de acuerdo a los delirios de sus mentes, que no vayan a vivir de acuerdo a los dioses falsos que ellos tienen, que adoran, y que no se hagan ídolos de madera, de piedra, de, eh, de oro, plata, eh, que no adoren el sol, la luna, las estrellas, vez tras vez. Dios le está diciendo ves, que eso es algo que él detesta e inclusive odia. So, aparentemente ves eh, el odiar es malo. Pero ha de entender ves, que, que Dios odia y Dios es bueno. So, ¿A qué Dios se refiere cuando dice ves, que Él odia, pero dice que Él odia la maldad? Eh, hay cosas no inicuas, eh, cosas que Dios menciona ves, que son cosas eh, sucias, la manera ves, como el hombre se conduce. Y por esa razón Dios destruyó los pueblos de Canaán, no en esa zona. Eh, Dios eh, usó a su pueblo de Israel como medio es para castigar la maldad de estos pueblos. Por eso nosotros mencionábamos que Dios enseña ¿no? que a veces hay gente que tal vez se goza de lo que le pase a otra persona y entonces el gozo de esa persona está basado a algo que bajo el criterio de esa persona cree que es bueno o aunque no sea bueno, eh, se, se agrada de lo que ocurre. ¿no? Ahora Dios, eh, por otro lado, ves no se alegra de la destrucción. Pero es un momento, ves, solemne. So, cuando Dios destruye, eh, cuando Dios eh, quita la vida, eh, hay un momento, ves, solemne. Eh, Dios no se goza, y es más, ves, usted va a aprender que dice que Él no quiere la muerte del impío. Al contrario, ves, Dios quiere que todos eh, procedan al arrepentimiento porque Él ha trazado una salvación grande en Cristo Jesús, su Hijo, que es nuestro ejemplo. 
So, por eso, eh, cuando Dios habla con ellos, eh, Dios está apelando a lo que en verdad le interesa a Dios. Es pues lo que Él quiere que ellos entiendan, ¿no? que ellos tienen que vivir de acuerdo a lo que Dios les dice. Que tienen que andar pensando en las leyes, estatutos y ordenanzas que el Señor le da. Y el resto Dios lo hace. Imagínese, usted no puede obedecer por usted mismo a menos que Dios Espíritu Santo esté con usted. Y claro, usted va a aprender, ves, que eh, en una ocasión unos discípulos preguntan a Jesús, ¿no? En cuanto a, al vivir, ¿no? De eh, que Dios eh, dice, ¿no? Cómo se viva. Ahora, por eso nosotros queremos, ves, que usted empiece a alejarse de lo que el hombre enseña y que se acerque a lo que Dios enseña. Que usted vaya separando las cosas que no son de Dios y manteniéndose en las cosas que son del Señor. So, Dios le va a enseñar la manera como Él quiere que se conduzca y viva. Y en, ese, en esa enseñanza usted va a dejar cosas. ¿Ves que eh, usted aprendió que tal vez cuando iba creciendo, eh, que pues Dios dice que eso eh, usted se deshaga de esas cosas? Es más, eh, eh, con Jesús usted va a aprender eh, en cierta instancia ¿no? que Él habla en cuanto a... Eh, inclusive dice él ¿no? que se quite un brazo, que se corte una mano, que se corte un pie. Eh, no está diciendo pues, que literalmente usted se corte la mano o el pie, pero que usted eh, suelte lazos de ciertas cosas que tal vez aprendió a hacer, eh, que Dios dice ¿ves? que esas cosas eh, son eh, inicuas o impuras o cosas ¿ves? que Dios detesta y Dios odia. So, ¿Odia a Dios? Eh, sí, eh, Dios odia. So, a veces no se quiere eh, fomentar ciertas filosofías, eh, credos ¿no? de personas que ellos mismos inventan, um, y entonces eh, se quiere forzar ¿ves? ese credo eh, a otras personas. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, imagínese eh, el Señor con su pueblo en este momento. So, Dios los libertó, ellos no hicieron nada. Dios los sacó y los, los egipcios le dieron oro y plata. Eh, Dios los trajo por medio eh, del desierto, no cruzaron eh, un mar. Eh, Dios le abrió el mar, eh, Dios bloqueó el paso de los egipcios de su ejército con fuego. Y todos ellos vieron eso y aún así esta gente eh, no obedecía al Señor. Usted aprendió ¿ves? que lo que fue 40 días eh, se tornó en 40 años por la desobediencia. So, cuando usted ve el jardín eh, del Edén, lo que ocurre allí eh, no es en sí el fruto, no es en sí el árbol, eh, no es en sí eh, que la mujer coma del árbol, sino lo que ocurre es la mujer desobedece el mandato del Señor y lo hace ¿ves? creyendo que al hacerlo se puede convertir en un dios. Y lo hizo, ves, porque Lucifer, eh, transformado en una serpiente, la engañó. Ahora, Adán come y el tipo desobedece, pero él no fue engañado. So, Dios está apelando, ves, a su inteligencia y le dice, ves, que la manera de vivir es la manera que Dios establece. A veces eso suena difícil, ¿no?, de, de, de entender, y, y lo es, ¿ves? porque humanamente hablando, usted va a aprender ¿ves? que somos enemigos de Dios en un tiempo, pero por la misericordia de Dios en Cristo Jesús, 
Ahora nosotros somos amigos de Dios. Y lo que Dios enseña es que cuando usted se hace amigo de Dios, entonces se hace enemigo del mundo. Y si usted se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Eso es importante entender esas verdades que el Señor enseña. So, en esta oportunidad estamos profundizando eh, en lo que es eh, Dios hablando del futuro, eh, porque la gente eh, normalmente ves, piensa en qué ocurrirá en el futuro. Eh, digamos, en Nabucodonosor, eh, los reyes que ya vivieron y que han ido al descanso, en su tiempo pensaron qué ocurriría en el futuro. Lo que Dios le está enseñando es que el que determina y traza el futuro, en verdad es Dios. Pero ves por cuestión del hombre, el hombre ves, eh, se levanta y quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Y entonces se conducen de maneras que van en contra de lo que Dios es. Y por eso Dios dice, ves, que eh, Dios destruye y Dios mata al malvado. Eso sigue ahora en día. So, por eso la importancia entonces mencionábamos que usted vaya aprendiendo a hacer esa separación entre lo que Dios dice, lo que Dios enseña y lo que la gente usando el nombre de Dios dice que Dios enseña, que son dos cosas muy distintas. So, eh, por eso usted, eh, si usted se mantiene viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios, eh, usted entonces está viviendo eh, y, y es parte ves, de, de la iglesia de Jesucristo. No es una organización humana. Pero sin esa organización humana, usted está allí y se está dando cuenta de la verdad del Señor y que va en contra de lo que la organización dice. Es decisión suya si usted sigue o vive de acuerdo a como Dios le está enseñando. Se entiende, ¿no? So, son cosas eh, importantes ¿ves? porque son cosas de fe. So, el que decide es usted. So, Dios le muestra su verdad. Y Dios lo toma ¿ves? como su hijo eh, siempre y cuando usted le obedezca. Es lo que usted va a aprender con Jesús mismo. ¿ves? Dice, si me amáis, eh, guardad mis mandamientos. Ahora, el amor para Dios es que usted viva y se conduzca de acuerdo a la sabiduría de Dios de sus leyes, estatutos y ordenanzas. Hermoso, ¿no? Eh, póngase a pensar por un momento. Eh, no, sabe, no sé cómo usted se creció, en dónde se creció, eh, no interesa, ¿no? Pero eh, en cuanto a lo que usted es, eh, tiene que ver. Digamos, eh, tal vez usted aprendió cosas eh, <risa> de acuerdo ¿no? a, a lo que usted eh, experimentó Y fue parte ¿ves? de la vida a lo que ahora es. Pero entonces lo que Dios está diciendo ¿ves? es que esas cosas eh, tiene que ponerlas a un lado y permitir ¿ves? que sea Dios. Porque Dios no le va a forzar eh, el que le enseña ahora a usted. So, Dios dice, aprende esto y obedece fielmente. So, el Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en el monte Oreb. El Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, lo hizo con nosotros, con todos los que estamos vivos hoy aquí. Nótese la importancia, ¿no? Hoy aquí es lo que cuenta. ¿No? So, eh, la gente normalmente ves, eh, se va a enfocar en el futuro. ¿no? Algunas personas eh, se enfocan en el futuro porque ellos quieren controlar supuestamente ¿no? el futuro, lo que va a pasar. Y ya usted aprendió ves, que es Dios el que hace eso. Eh, no importa ves, cuánto haga el hombre, eh, cuánto esfuerzo, cuánto le ponga, 
eh, Dios siempre se interpone. So de eso tiene que usted estar seguro. El pasado ya pasó. Pues Dios habla ahora a usted que está vivo. ¿Qué usted va a decidir? Eh, ¿Va a seguir usted al Señor? Eh, ¿Le va a obedecer? ¿O no le va a obedecer? So mientras usted tenga vida, eh, Dios le da a usted eh, y apela constantemente a que eh, eh, venga de acuerdo ¿ves? a la sabiduría de Dios dice ¿no? que se arrepienta el arrepentimiento que es algo en verdad que Dios Espíritu Santo hace eso Dios dice Espíritu Santo nos convence de pecado de juicio y de justicia hermoso no so, vamos a finalizar porque era importante ves este eh, esta este estudio ves eh, profundizar en cuanto al tiempo no futuro presente y pasado. Pero como Dios lo enseña, no como el hombre eh, quiere que sea, y como Dios dice que es. Entendiendo el pueblo de Dios, no antes que Jesús viniese, que es los israelitas, quién es el pueblo de Dios, y de igual manera ves quién es la iglesia de Jesús. La única manera que usted tiene de identificarlo es como Dios dice que son. Entonces, eh, venimos a lo siguiente. ¿no? So, ya usted aprendió que Dios habla por medio de sus siervos, los profetas. So, eh, Dios no va a hablar por medio de nadie más. Y ya Dios habló. Aparentemente, a veces se cree ¿ves? como que Dios tal vez no está allí porque pues, no ocurre nada. Pero lo que pasa es que Dios no se repite, ni tampoco Dios eh, cambia de parecer. So, ya usted aprendió que Dios le ha enseñado eso. So, por eso Dios... Eh, pareciese que no actúa, pero Dios actúa. Lo que ocurre a veces es que Él es paciente. Dice que Él es manso eh, y humilde, pero también dice ves, que Él es misericordioso y paciente. No tardo para enojarse, pero se enoja. So, eh, mientras usted tiene vida, eh, dice el Señor, venir a mí y estemos a cuenta. Entonces el Señor dice que si sus pecados son como rojos, no como el carmesí, Vendrán a ser como eh, blanca lana. ¿no? So, lo que Dios le está diciendo es que solamente Él puede hacer eh, que usted eh, pase de muerte a vida. Hermoso, ¿no? Es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Imagínense la gran noticia de salvación, que es el hilo del pensamiento del mensaje que tenemos ¿ves? a través de los profetas eh, que Juan recibe del primer ángel. ¿no? que la noticia de gran salvación en Cristo Jesús, eh, que el Señor va a juzgarlo y que le dé gloria al Señor. Y eh, la otra cuestión, dice el Señor ahí, ¿no? que eh, adoremos al Creador. So, eh, Dios está diciendo ¿ves? en esta instancia que se deje de hacer ídolos, y que se deje de adorar dioses de otras gentes y que en verdad pues, usted eh, busque al Señor. Es decir, ves que usted eh, no eh, cavile en dos pensamientos. O obedece al Señor o no lo obedece. Es así. So, Dios no acepta cosas a medias. Eh, Dios, o usted está con Dios o usted no está con Dios. Claro, en ese vaipen ves Dios es misericordioso y Él perdona transgresiones y Él lo va eh, llevando a la medida no que es entre Dios y usted eh, para que usted ves vaya eh, creciendo espiritualmente 
eh, lo importante es de tener eh, Dios Espíritu Santo eh, en, en su mente. Ahora, eh, dice esta porción bíblica. En el monte, eh, dice acá, déjame ver. Uh, el Señor no hizo este pacto con nuestros antepasados, lo hizo con nosotros, eh, con todos los que estamos vivos hoy aquí. En el monte, en medio del fuego, el Señor habló directamente con ustedes. So, el Señor habló directamente eh, con ustedes. Ahora, me gustaría que usted aprendiese ¿ves? que esto no es algo que ellos se imaginaron, eh, como usted tal vez aprende ¿no? en la sociedad que vive. No es producto de su imaginación, ¿ves? no es producto de eh, la fantasía, eh, no son cosas ¿ves? de delirios de mentes. Estas son cosas ¿ves? reales que ocurrieron. Dios literalmente les habló. Ahora, lo que aconteció, si usted se ha de acordar, que es lo que está haciendo Moisés acá el recuento, eh, todos ellos tuvieron miedo de perder la vida. No, a veces usted dice la gente, no digamos, eh, hay gente no pues que es valiente pues cuando está eh, no en la situación, ¿no? <risa> Imagínese que usted ve a un león encerrado, ¿no? Y entonces usted se acerca a veces porque dice, bueno, está allí la, está allí la Eh, el cerrojo, ¿no? No, no sale el, el león. Pero ¿qué tal si sale, no? <risa> so, una cosa dice es ver el fuego, otra cosa es verlo venir y otra cosa es estar dentro, ¿no? So, de igual manera, ves, en esta instancia los israelitas están aprendiendo, ves, que el Señor es cosa seria. So, ellos ven la manifestación del poder de Dios y aparentemente no usted dijese bueno eso es suficiente no para poder uno obedecer a Dios y no ves lo que Dios le está enseñando es que para que usted obedezca es algo que Dios va a hacer en usted es algo que Dios va a poner en usted lo que Dios pide ves es que usted eh, se acerque a él que lo busque porque ya Dios se acercó a nosotros eso está entendiendo eso por eso Dios cuando les habla a ellos Y Moisés les dice, no, acuérdense, ¿no? Que él habló con ustedes directamente. No fue un sueño, no fue una fantasía, eh, no fue ¿ves? creación de la imaginación de, de algunas personas. Eh, esto es lo que en verdad aconteció. Ahora, en aquel momento, dice, yo estaba entre el Señor y ustedes para transmitirles la palabra del Señor porque ustedes estaban asustados debido al fuego y no subieron al monte. So, imagínense, ¿no? A veces así ocurre, ¿no? So, Dios se manifiesta y entonces ellos tienen, tienen miedo de morir. Es lo que ocurre, ¿no? Ahora, Dios le había dicho a Moisés que no se acercaran ves, al monte, porque si se acercaban, iban a morir. Ahora, lo que Dios está apelando ves, a su inteligencia, ves que Dios es santo y que usted no va a hacer cosas que Dios dice que no se hagan, ¿ves? So, usted no puede racionalizar ¿no? por usted mismo el excusar algo eh, con Dios o el de quitar algo con Dios. Como que usted, digamos, quiera ser más inteligente que Dios. ¿no? Es absurdo. ¿no? Pero usted va a aprender ¿ves? que hubieron gente que pensaron que podían ser más inteligentes que Dios y más sabios que Dios. Y pues todos ellos fueron a, a la muerte. ¿no? Y la muerte que ellos tienen pues es una muerte 
eh, donde no van a entrar en el reino de Dios. Por eso Dios apela a veces a su inteligencia. No, por eso Dios apela a veces a su tercer piso, ¿no? que usted pueda inteligentemente ¿ves? reconocer que el Señor es el Señor. So, Moisés les está diciendo, Él habló con ustedes. Y por eso Él dice, ¿ves qué Dios ha hecho eso? Pues ninguno, ¿verdad? Porque todos los otros dioses eh, son dioses falsos. Ahora, yo el Señor tu Dios, eh, que te rescató de Egipto, donde eras esclavo. No adores a otros dioses además de mí. So, ¿Qué es lo que no se tiene que hacer? Dice, no adorar a otros dioses. Ahora, eso es el amor para Dios. El amor para Dios es que usted haga esto, no adorar a otro Dios. So, supóngase que usted dice, bueno, este, no estoy muy seguro que Dios creó todas las cosas. Yo creo es que tal vez hay una evolución. Tal vez es que Dios no mencionó bien, o tal vez el profeta no escribió bien, o tal vez el profeta no entendió, y entonces lo que tenemos es algo a medias. Eh, esas son cosas ves, que eh, Dios le llama delirios de la mente. So, la persona eh, se hace de su propia realidad creyendo cosas que no son. Pero si se las repite constantemente, pues se las va a llegar a creer. Y eso no es un estudio de psicología, es algo que el Señor enseña. So, por eso ves cuando Dios se presenta a ellos, se manifiesta de la manera que Dios puede, ¿no? No los destruye, pero Él les dice que no se acerque. Entonces ellos tienen temor de Dios. So, imagínense por un momento, ¿no? Eh, una cosa es, digamos, tal vez gente que no haya experimentado cosas de la muerte. Eh, digamos, ¿no? Eh, en el caso de los israelitas eh, que vivían como esclavos Eh, uh, por más de 430 años, bueno, 430 años, eh, Dios los liberta. Pero los egipcios que eh, tenían su ejército y soldados ¿no? que iban a la guerra, y entre soldados, pues hay soldados ves, que eh, dicen ¿no? que no le temen a la muerte, o otros que pues eh, ya son de la muerte, y pues eh, lo que están esperando es el día ¿no? que ocurra. <risa> Aún esta gente, ves, imagínese por un momento, ¿no? Dios bloquea el paso con fuego de los israelitas. Los, los israelitas están viendo este acontecimiento. No es una fantasía, ¿ves? No es cuestión de la imaginación. Es algo que ocurre. Ahora, los soldados que vienen detrás eh, vienen a matar a los israelitas. Eh, digamos, no por eso mencionábamos que una cosa es que usted vea un animal encerrado ¿no? en un zoológico y otra cosa es que usted allí y el animal han desuelto, ¿no? <risa> eso. So, cuando vienen los soldados, usted aprendió ahí, ves que, eh, supóngase, ¿no? Imagínese, después ellos ven que el mar está abierto y la estrategia de ellos es pues ir detrás de ellos por el camino que ellos van, ¿no? Y entonces, pues alguien dijese, ¿no? Inteligentemente, oye, este, este Dios bloqueó el paso con fuego y ha abierto eh, el mar. Eh, creo, ves, que sería bueno retirarnos de acá. Y entonces el, el faraón dijo que no, hacia adelante. Y entonces todas esas personas, incluyendo el faraón, fueron detrás de los israelitas. Uh, ves, no tuvieron temor de que Dios bloqueó con fuego, de que Dios abrió 
el mar. Oiga, inteligentemente usted por lo menos debería de pensar, ¿no? Un momento, ¿no? Fuego, se abrió el mar. Como que algo no anda bien acá, ¿no? Pero entonces ves en la mente de Faraón y de los soldados, pues ellos eh, ya están muertos. No sé si me entiende, ¿no? Entonces lo que ellos iban era a matar a los israelitas por lo que les había ocurrido a ellos en Egipto. Eso va entendiendo. Pero ya Dios tenía trazado este asunto. Y entonces Dios mata a Faraón y a los egipcios, a los soldados que van allí. Eh, digamos cuando Jesús ¿no? está en, la, eh, en lo que se llama ¿no? eh, la tumba de Jesús. Cuando desciende el ángel, ¿no? que es Gabriel, eh, los soldados que están allí caen como muertos. So, por eso mencionamos, pues, una cosa es eh, que la gente vea digamos, una película ahora en día ¿no? de fantasía de cosas que hacen ahí no con eh, de animación no computadoras o eh, cosas desde la imaginación de la gente es una cosa distinta a lo que usted está aprendiendo acá estas cosas son de verdad y tienen que ver ves, con la vida o la muerte de verdad eso no es un cuento eh, no es una película donde la gente no eh, filma y, y muere pero no está muerto <risa> Esto es una cuestión, ¿ves? Donde el que muere, muere. Eh, no, no hay, ¿ves? Regreso. Si regreso es porque no estaba muerto. So, entonces, la gente vio literalmente, ¿ves? Cómo Dios mató a los egipcios. Ahora, ese Dios que les dio la libertad y que los trae a través del desierto, les habla y ellos lo que ven es un fuego. Y por eso Moisés les dice, ¿ves? Que el Señor es fuego consumidor. So, por eso ves la importancia que cuando usted disierne entre lo que es real y lo que es una fantasía que normalmente no el mundo siempre se ha creado. No. Eh, ahora, eh, esta gente usted va a ir aprendiendo ves poco a poco. Eh, era un poco diferente, ¿no? digamos las guerras, cuando se peleaban, se peleaban ejército con ejército. Eh, y ahí pues entonces se probaba la valentía del soldado, del guerrero. Y entonces ahí usted va a aprender, ves, que eh, las personas, eh, se mencionan eh, varios personajes ahí, no personas que eh, no fueron producto de una imaginación, sino que fue algo real. Imagínese eh, Sansón, no matar eh, 30 hombres, era como cepillarse ¿no? los dientes. Eh, después mata a mil hombres y después mata a aún muchos más eh, en el templo del de Dios enemigo de nuestro Dios. So, por eso mencionamos ves, que una cosa es eh, lo que Dios enseña y otra cosa lo que el hombre se crea en su mente. Y es lo que estamos profundizando so, para que usted aprenda a discernir que eh, Dios no ha dado autoridad a ningún hombre para que haga lo que quiere. La autoridad que Dios da es basado a lo que Él enseña, y lo que Él enseña es lo que se entonces se predica, y las enseñanzas de Él es lo que se enseña, pero no es uno, es el Señor. So, eso es importante. Por eso también mencionamos que es importante no como usted se creció. No, a veces hay gente que se crece pues solo viendo, digamos, 
a un animal en las películas o en la televisión o en el zoológico. <risa> Pero este, otra cosa es ver el animal eh, en su hábitat eh, corriente, ¿no? donde está allí. Digamos, usted va a aprender, ves que un león atacó a, a Sansón y Sansón mató al león. Entonces, en la mente de ciertas personas, eh, no alcanza a asimilar esa cuestión. Esas cosas son de vida o de muerte. Y claro, ves, si es un león, usted la lleva de perder. Lo que ocurre con Sansón, ves, es que Dios eh, trajo a la existencia a Sansón para que empezase a libertar a los israelitas de la esclavitud de los filisteos. Y cosa, ves, que ocurre porque ellos se apartaron de obedecer al Señor. Pero así pasa también con otros siervos eh, eh, de Dios, como David, eh, que usted va a aprender eso cuando David va a la guerra. Eh, es una guerra, ves, donde la gente pelea, literalmente, ves, cuerpo a cuerpo, espada con espada, y pues la gente ahí muere. Ves, otros quedan con vidas, otros quedan lesionados. No es producto de una fantasía en una película. Ves, no es algo de la imaginación. No hay superhéroes como ahí, digamos, eh, eh, un, qué sé yo, no, eh, un tipo que hable con las tilapias, ¿no? que habla con los peces, otro que eh, corre rápido. <risa> pues ahí se muestra, ves, de lo que está hecha la persona, hablando, ves, en cuestiones de guerra, ¿no? So, ahí está el ejército, ahí está el otro ejército, y pues vamos a darnos eh, y a ver quién gana. So, en ese tiempo, cuando los israelitas, Dios les da a Canaán, es así. ¿ves? So, por eso la importancia ves de que usted viva una vida como el Señor le muestra la realidad. Y hay cosas inclusive ¿ves? en el mundo que la gente disfraza porque se han engañado en sus mentes, negándose a la realidad. Eh, por ejemplo, ¿no? digamos si usted escucha una explosión en la película, eh, no es lo mismo ¿ves? que una explosión de verdad. A veces en las películas no la gente sale hasta eh, tranquilo, ¿no? Caminando. <risa> y pues en la vida real eso no ocurre. Eso viene a distorsionar la realidad de las cosas. Eso va entendiendo. So, la realidad es una cosa inclusive en el mundo, ¿ves? Eh, que a veces eh, mascarea ¿no? la realidad en cierta manera. Eso se crea en una fantasía, ¿no? Como digamos Disneylandia y un ratón que habla y otros animalitos ahí que hablan. Es que tienen no, su contenido, pero eh, es una fantasía de la imaginación de ciertas personas. Ahora, Dios le está enseñando ves, que esas cosas, eh, Dios tiene categorías para ellos como el mundo tiene categorías. Pero es decisión suya, ¿no? Si usted quiere seguir la enseñanza del Señor o si usted se quiere engañar. Ya sea que usted se engañe a usted mismo, o otros lo engañen. El nuestro deseo ¿ves? es que usted decida seguir al Señor y que usted aprenda eh, que el ejemplo que Dios nos da a nosotros es Jesucristo. Eso es un ser. Eh, Jesús ¿ves? es el Señor. So, una vez usted aprende a hacer ese eh, discernimiento ¿no? entre las cosas que son de verdad y las cosas que son simplemente ¿ves? Eh, fantasía, usted empieza a, a encontrarse, ¿ves?, con que esta cuestión que Dios dice es de vida o de muerte. Eh, por ejemplo, eh, cuando el Señor saca, eh, digamos, eh, aquí no, que dice, 
eh, eh, perdón, cuando el Señor dice ¿no? que se le adore eh, como el único Dios, eh, ha de entender ¿ves? que la gente se hace sus propios dioses. Y entonces, eh, tal vez usted creció ¿ves? con ese Dios y usted ahora se está encontrando con el verdadero Dios. Entonces Dios dice ¿ves? que deje ese Dios, que lo ponga a un lado y que usted decida ¿ves? Eh, obedecer al Señor a aprender el camino que el Señor ha trazado para nosotros. So, usted no aprende de teologías de hombres que se han dado títulos ellos mismos. Usted no aprende de filosofías de hombres que ellos mismos entienden lo que entienden supuestamente. Pues, usted aprende de aquel que es todo sapiente, que es el Señor. Entonces Dios le muestra el camino. Hermoso, ¿no? Ahora dice, no hagáis ningún ídolo ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos y bisnietos, por culpa de los que me desprecian. Pero mostraré fiel amor por mil generaciones a los que me aman y obedecen mis mandamientos. So, ¿Qué es esta cuestión que Dios está llamando a su atención? A la obediencia. Pero entonces ves eh, lo que ocurre normalmente, digamos, en lo que se conoce hoy como las iglesias y lo que ha ocurrido ves, después que eh, surgió una talmentada religión del cristianismo, es que pues la gente se hace su propio credo. No cada quien eh, se hace su Cristo. Y entonces, de acuerdo a lo que ellos creen, así viven. Tal vez agarran, dicen, una cuestión de Dios aquí, otra cosa por acá, pero esto no, esto sí. Y entonces ellos están decidiendo, y entonces Dios dice, ves, que la gente entonces se ha engañado a tal punto, ves, que creen ser algo que no son. Se entiende, ¿no? So, son cosas eh, sencillas, pero a la misma vez difícil, ves, porque depende cómo usted se creció. Imagínese si usted se creció... Eh, creyendo no que eh, eh, qué sé yo no que, que el dios que usted tiene es un dios de verdad y está hecho de madera o es de palo o de metal o tal vez las obras de sus manos no hay gente y usted aprendió ves que cree que eh, la fuerza dice es su dios y ciertos reinos que aún eh, ya eh, reyes que han ido al descanso creyeron ves que la fuerza era su dios y pues murieron. Va entendiendo. So, dice, Dios muestra su amor por mil generaciones a los que le aman y obedecen sus mandamientos. So, ¿Será que eh, hay gente que desprecia al Señor? Sí, ves. Despreciar es cuando Dios dice, ves, que Él es el verdadero Dios. Está diciendo que Él creó todas las cosas. Y lo que él pide es obediencia y adoración hacia él. Pero hay gente que dice, no, bueno, este, yo no quiero adorar al Señor. Yo quiero hacer otra cosa. Y entonces esa gente dice que desprecia al Señor. Ahora, no juréis a la ligera por el nombre del Señor tu Dios. Pues el Señor no dejará sin castigo al que jure usando su nombre a la ligera. Interesante, ¿no? ¿Se acuerda que nosotros empezamos a estudiar un poco de lo que Dios enseña ¿no? en cuanto al nombre del Señor? 
eh, por lo menos ve solamente hay un Señor, solamente hay un Miguel, solamente hay un Cristo. So no pueden haber muchos Cristos, ¿no? ¿De dónde salió semejante no aberración? Es ves porque eh, ciertas personas eh, decidieron cambiar eh, lo que el Señor enseñó, eh, poniendo a un lado lo que el Señor enseña y suplantándolo con la eh, con los trapos de inmundicia de ellos, ¿no? Y entonces Dios no acepta eso. ¿Ves? Por eso es importante ¿ves? que usted sepa siempre en dónde está parado, si en verdad es de Dios o no. Solamente hay un Cristo, y todos nosotros somos discípulos de Jesús de Nazaret, a quien se le conoce como el Cristo. Y Jesús de Nazaret es el Señor. El Señor es Jehová de los ejércitos, el príncipe Miguel. No Miguel, que quiere decir el príncipe, solamente hay uno. So, por eso menciona, ves, eh, en el mensaje del primer ángel de la revelación de Apocalipsis, eh, menciona ahí, ves, que se le adore al Creador. Solamente hay un Creador. Ahora, ten en cuenta el día de descanso y considéralo un día santo, eh, tal como el Señor tu Dios te mandó. Seis días a la semana harás todo tu trabajo, pero el séptimo día es de descanso dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni cualquier otro de tus animales, ni el inmigrante que viva en tus ciudades. Así que eh, tus esclavos deberán descansar como tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te trajo de allí eh, gracias a su poder y fuerza. Por esta razón, el Señor tu Dios te mandó respetar el día de descanso. So, respetar no quiere decir que usted sea humilde delante del Señor y que reconozca que el Señor es el Señor. Voy entendiendo, ¿no? Ahora, respeta, no honra, dice otras traducciones, a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tengas una larga vida y prosperes en la tierra que el Señor Dios te da. Eh, no cometerás homicidio. En unas traducciones dice no matar. Pero ha de entender ¿no? que eh, el no matar eh, es no cometer homicidio. Eh, es decir, ¿ves? en otra oportunidad vamos a profundizar eh, que Dios enseña. ¿ves? Eh, digamos, eh, Sansón quitó la vida, los israelitas mataron. Pero todo esto ¿ves? fue mandato del Señor. Pero en las leyes que Dios da, usted va a aprender ¿ves? que usted tiene, eh, Dios le da para que defienda su vida. Es decir, ¿ves? Eh, para que usted eh, eh, se defienda hasta donde pues, se necesite. ¿no? En ciertas porciones de los escritos sagrados, usted va a aprender que el que da la vida es el Señor y el que la quita es el Señor. Eh, cuando... Eh, Noé salió del arca. Eh, Dios dice, ves, que va a demandar eh, toda vida. Ah, y ahí menciona, ves, que el que mata a espada, a espada muere. So, ¿De qué Dios está hablando? Bueno, acuérdese, ¿no? Que eh, para entender esto, eh, tiene que hacerlo basado a las verdades que Dios enseña. Y nuestro maestro es Dios, Espíritu Santo. So, no cometer homicidios, eh, no cometerás adulterio, no robes, eh, no sirvas de testigo falso 
contra los demás. Eh, no codicies a la esposa de tu semejante, ni desees su casa, eh, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, uh, ni el burro, ¿no? <risa> eh, ni el burro, ¿no? Ni el buey, eh, ni el burro, ni nada de lo que él tenga. So, estos son los mandatos del Señor. De esto, dice el Señor, tienes que aprendértelos y obedecerlos fielmente. So, cuando a Jesús le preguntan, ¿no? ¿cuál es el gran mandamiento? Eh, como Jesús se creció ¿ves? y aprendió, porque pues sí había la enseñanza del Señor, eh, pero ¿ves? se había perdido, porque los fariseos y seduceos enseñaban pues eh, los trapos de inmundicia de ellos, eh, porque querían ponerse ¿ves? Con, como gente de autoridad eh, ante el pueblo. ¿ves? Pero el Señor dice, ves, que eh, el primero y grande mandamiento es amar al Señor con todo tu ser, ¿no? Con todas tus fuerzas, con todo tu poder, con toda tu mente, con todo lo que usted es. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. So, cuando usted adora a otro que no es el Señor, entonces usted ya no está amando al Señor. Eso va entendiendo, ¿no? <risa> interesante, ¿no? So, y cómo y, y, y Jesús dice después, ¿no? Y el segundo es semejante a este, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. So, ¿cómo va a amar usted a su prójimo como a usted mismo? So, después Dios le va a enseñar, así como a los israelitas, ¿no? Cómo conducirse en la vida entre el pueblo de ellos y entre la gente que no es del pueblo de Dios. Esa gente ves que tiene dioses falsos, que se hace ídolos, eh, gente que vive de acuerdo a los delirios de su mente. ¿no? Eh, Dios nos dice ves cómo conducirnos entre la gente que es del pueblo de Dios ahora en día, no su iglesia, y la gente ves que no es de la iglesia del Señor. Ahora, no estamos hablando de una organización humana. Estamos hablando ves de personas que eh, obedecen al Señor como Él pide, y que no le quitan y no le agregan a las enseñanzas del Señor. So, Dios le menciona ves cómo vivir. Ahora, lo interesante eh, que usted va a aprender acá, ¿no? Notes en lo siguiente. El Señor nos ordenó estos mandamientos con voz fuerte para que toda la congregación en el monte, desde el fuego, la nube y la espesa neblina, no dijo nada más. Las escribió en dos tablas de piedra y me las dio. Cuando escucharon la voz desde la oscuridad, mientras el monte ardía en fuego, se acercaron a mí todos los líderes de sus tribus y sus ancianos. Ustedes dijeron, mira, el Señor nuestro Dios nos mostró su gloria y su grandeza, y escuchamos su voz que provenía del fuego. Hoy hemos visto que Dios puede hablar a una persona y que ésta puede seguir viviendo. Pero para que Eh, ¿Para qué seguir arriesgando nuestra vida? Seguramente eh, este gran fuego nos destruirá. Si escuchamos nuevamente la voz del Señor nuestro Dios, moriremos. Ningún ser humano que ha escuchado desde el fuego la voz del Dios viviente, como la hemos escuchado nosotros, ha sobrevivido. Tú, Moisés, te acercarás y escucharás todo lo que el Señor nuestro Dios diga, luego Nos lo dirás 
y nosotros te escucharemos y haremos lo que diga el Señor nuestro Dios. El Señor escuchó sus palabras cuando me hablaron y me dijo, escuché lo que la gente te dijo, todo lo que te dijeron está bien. <coughs> so por eso usted aprende ves, que hay dioses falsos y esos dioses falsos eh, no escuchan, ¿ves? no ven. Porque tienen oídos, pero no oyen, dice el Señor. Tienen ojos, pero no ven. Deseo que ellos me respeten y obedezcan siempre todos mis mandamientos. Así todo les irá bien a ellos y a sus descendientes para siempre. Ve y diles que regresen a sus carpas. Pero tú, Moisés, quédate aquí conmigo y yo te transmitiré todos los mandamientos, leyes y normas eh, que deberás enseñarles para que ellos las obedezcan en la tierra que les doy por posesión. Asegúrate de hacer todo lo que el Señor tu Dios te ordene, eh, te ordene eh, sin desobedecer ninguno de los mandamientos. Vivirás como el Señor tu Dios te ordene, eh, de tal manera que sigas con vida y puedas eh, prosperar y vivir mucho tiempo en la tierra que ocupas. Hermoso, ¿no? So Dios tomando cuidado de su pueblo. Ahora, ¿a qué está apelando el Señor? A la obediencia. No que se le obedezca. Eh, Dios no está levantando ningún genio, eh, ningún escritor, eh, ningún eh, científico, ningún pensador. No, esas son cosas del mundo. Eh, de la gente ves que tiene allí su reino. Digamos, el reino de los babilonios ya pasó, medos y persas ya pasó, los griegos ya pasaron, y el reino de, de la cuarta bestia es el que está eh, eh, en día, ¿no? y en la parte de los, de los pies, que es el hierro mezclado eh, con barro. So, eh, allí es donde encuentra esta cosa usted, ¿no? pero usted aprende ves, que los hijos de Dios también nos movemos en el mundo, digamos, Daniel era un sabio eh, en el reino de Nabucodonosor, pero el tipo siempre se mantuvo fiel al Señor. So, eso es vivir en el mundo, pero no ser del mundo. ¿Se entiende, no? So, Daniel vive de acuerdo a la sabiduría de Dios, inclusive dentro de un reinado en el cual es, él es un cautivo. Imagínese, ¿no? <risa> eh, cosa seria nuestro Dios, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer una pausa acá. Eh, queríamos profundizar en esas cuestiones de la obediencia, eh, expandir un poco ¿no? en cuanto a lo importante que es para Dios. Eh, va, va a ir aprendiendo ¿ves? Eh, ejemplos que Dios muestra eh, de la importancia ¿ves? que usted eh, se haga de una realidad eh, cabal de las cosas, como Dios la muestra. Y en verdad pues solamente hay una realidad. Eh, la gente, ves como viven de acuerdo al delirio de sus mentes, Usted está aprendiendo pues, que en el mundo entonces la gente se crea sus propias realidades. Eh, se crean sus propios dioses y son engaños ¿ves? de los demonios que ya usted está aprendiendo ¿ves? que son seres celestiales que eh, se rebelaron en contra del Señor y el Señor los lanzó a esta tierra. So, no pueden ellos salir de acá. Aquí están ellos hasta que el Señor los destruya en aquel gran día. <coughs> so, eh, déjame ver acá, esta porción también dice acá, no esta es la instrucción que Dios eh, me mandó enseñarles, 
me la dio en forma de normas y leyes. Obedézcanlas en el territorio que ustedes están a punto de ocupar. De esa forma mostrarán ustedes respeto al Señor, su Dios. Si ustedes, sus hijos y sus nietos obedecen todos los días de su vida las leyes y los mandamientos uh, de Dios que les, que les doy, y tendrán una larga vida. Escucha a Israel y obedece fielmente estas leyes para que prosperes y te, y te conviertas en una nación muy numerosa, como el Señor, el Dios de tus antepasados, <coughs> te prometió. El Señor de quien dice, de tus antepasados. Sonútese, ¿no?, la importancia del tiempo. Futuro, presente y pasado. A veces ahora en día usted eh, nota ¿no? un énfasis en ver en el pasado. Eh, es decir, ves, se quiere establecer qué es lo que ocurrió en el pasado. Ahora, cuando Dios habla del pasado, Él hace referencia ves, a lo que Él ha hecho, qué es lo que queda, ¿no? y a cómo el Señor ha estado con su pueblo. So, no así ves la gente en los pueblos que no eran del pueblo de Dios. Esta gente pues vivía de acuerdo, eh, mencionamos ves que Dios enseña a los delirios de sus mentes y a los engaños de los demonios, con los dioses falsos que ellos tenían, eh, con los ídolos que ellos se hacían, y entonces ellos eh, siempre apuntan ves al pasado. <coughs> Digamos usted va a aprender inclusive, no voy a andilla, pues es cuestión que va a estar hasta que el Señor venga. Usted va a ver ves en ciertas películas que siempre tratan de cambiar el pasado, ¿no? Eh, tratan de ir cómo cambiar eh, las cosas que pasaron. Esa es cuestión, ves, para poder, eh, digamos, controlar el futuro. Es una manera, ves, que usted va a aprender que, que son cosas sencillas, ¿no? En verdad, pues, no hay mucho intelecto en ello. <coughs> Porque son cosas, ves, que la persona hace por cuestión de la maldad. Que lo enseña el Señor. So, esto no es estudio que... <risa> Estas cosas, ves, son sabiduría del Señor. So, normalmente ves la gente apunta al pasado y están todo a tiempo en el pasado ¿no? y otros pues ven al futuro entonces algunos ven en el futuro y quieren cambiar el pasado para cambiar el futuro so, no sé si me entiende pero el señor ves eh, les va a ayudar eh, a entender estas cuestiones eh, porque si sí se requiere ves Dios Espíritu Santo para entenderlas eh, lo que Dios le está mencionando es ves que el futuro lo traza Dios Eh, el, el pasado lo trajo Dios, pero el que usted vive ahora en día, eh, lo que Dios está diciendo es si usted le va a creer a Dios y si usted le va a obedecer. Usted respeta a Dios, lo reconoce, es humilde delante de Dios cuando usted decide vivir de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. Eh, bueno, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.